0: Ja, guten Morgen miteinander, Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe auch die, die im Livestream mit eingeschaut haben, begrüße ganz herzlich. Schön, dass ihr mir heute alle bei Zuhören. Es ist eine grosse Ehre, die ich bekommen habe, dass ich heute hier die Predigt darf Aber ich fühle mich überhaupt nicht fähig zu diesem Schlussmoment. Es ist eine grosse Verantwortung, die ich habe, euch das Wort so auszuteilen. Und darum möchte ich auch jetzt von Anfang an um sein Sagen bitten, dass er mir hilft, dass sein Wort auch reden kann. Ja, Herr Jesus Christus, wir laden dich ein. Danke, dass du hier bist dass du mit mir bist und dass du mit allen bist, die heute hierher den Weg gefunden haben. Und alle, die zuschauen und dein Wort hören. Und ich bitte dich einfach, lass nicht Menschenwort sein, lass irgendwie grosse Wort sein. Es sollen deine Wort sein, Herr Jesus. Und du kannst die Herzen bewegen und du kannst die Leute erreichen und das ist auch mein Anliegen. Und so bitte dich einfach, ja, dass du mir alles wegnimmst, was von mir ist und dass ich einfach deine Worte verkündigen kann. Amen. Ich habe das Thema frei dürfen wählen, das ich heute darüber predigen darf, und das wäre das Thema Nachfolge. Genau. Es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und jetzt sogar mit dem Golfer-Ritt-Jahr, der ja eine Jüngerschaftsschule ist, ist es sehr eng verknüpft, das Thema Nachfolge. Und es ist mir persönlich eigentlich das Wichtigste, dass die Leute in die Nachfolge von Jesus Christus hineinfinden und dass sie sehen, dass der Weg ein sehr wertvoller Weg ist und der einzige Weg, der zum ewigen Leben führt. Und darum habe ich mir viele Gedanken gemacht zu diesem Thema und ich werde ich heute mit euch teilen. Wenn man schon nur das Wort Nachfolge anschaut, dann kann man ja schon viele Sachen drinnen rausgespüren. Das heisst, man ist nie allein unterwegs. Nachfolge besteht immer aus jemandem, der vorausgeht und wo der nachher läuft. Und also es ist schon mal Gemeinschaft. Und Nachfolge heisst auch, dass man selber nie vorausgeht, sondern jemandem nachher folgt. Es ist eine Orientierung an jemandem, der vorausgeht oder jemandem, der eine Spur geleitet hat, wo man sich daran orientieren darf. Und es braucht aber auch sehr viel Vertrauen in den, der die Spur geleitet hat und den, der vorausgeht. Und am Schluss sind wir abhängig von seinen Entscheidungen und den Wegen, wo er eingeschlagen hat. Es ist aber auch gehorsam und eine Treue, den Weg zu Ende zu gehen, und nicht nur nach einem Stückchen wieder umzukehren. Und es ist ein Commitment von jedem selber, dass man sich selbst eingestellt, dass das der richtige Weg ist und dass man in die Fußstapfen treten will. Ich will zum Anfang eine Stelle lesen, aus Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins wenn wir doch den Vers 28 anschauen und in dem, dass wir das dort steht, dass die, die ihm nachfolgen, die werden das ewige Leben bekommen. Aber jetzt, wenn wir den Gedanken mal umdrehen, also wissen wir, dass die, die ihm nicht nachfolgen, die werden verloren gehen. Und das ist etwas, was mich sehr erschüttert, dass Leute müssen verloren gehen. In Jesaja 53, Vers 6 lesen wir, dass alle in die Irre gegangen sind. Dass alle auf dem falschen Weg sind. Dass kein Mensch ist von dem ausgeschlossen. So wie das Wort «alle», das sich ja drin definiert, das schließt alles ein und schließt nichts aus. Und so ist jeder Mensch eingeschlossen in das und niemand ist ausgeschlossen. Paulus schreibt in Römer 1, dass Menschen am Herz verfinstert sind und der Grund ist, weil sie Gott nicht ehren und ihm nicht danken. Wo Gott nach dem Sündenfall auf die Welt geschaut hat, dann hat's ihm auch das Herz gebrochen und er hat, ist zu dem Entschluss gekommen oder zu der Aussage, wo man im ersten Mose 6,5 liest, dass Gedanken vom Herzen der Menschen die ganze Zeit, der ganze Tag, nur böse ist Das ist eine erschütternde Botschaft. Und es ist sozusagen eine Dunkelheit, die in dieser Menschheit herrscht, im Herzen der Menschen. Es ist eine Dunkelheit, ist ja nicht ein Konträr, zum Licht. Wir verstehen es zwar so, dass es Dunkelheit und es Licht gibt. Das sind zwei Extreme. Aber eigentlich ist Dunkelheit nur eine Abwesenheit von Licht. Und die im im Herzen der Menschen ist nur eine, einfach, ja, so gesagt, eine Abwesenheit von Gott. Eine Trennung von Gott. Und das ist ja genau beim Sündenfall passiert. Der Mensch ist jetzt getrennt von Gott. Und das kann nicht gut kommen. Weil er ist nicht für das geschaffen, er ist für eine Beziehung mit Gott geschaffen. Jetzt wollen wir ins Buch Prediger wechseln. Das Buch Prediger, für die, die es schon mal gelesen haben, kann sehr pessimistisch kommen, Es kann sehr ja, lebensverzweifelt rüberkommen. Aber am ist es ein Zeugnisbericht vom Salomo selber, an uns. Wenn es nur pessimistisch wäre, dann äh, für was müssten wir es in Bibel haben? Und es ist wichtig, dass, er, oder dass man versteht, dass er uns zeigen will, welche Wege dass er alles schon gegangen ist und wir nicht selber gehen. Und er will uns eigentlich von dem bewahren. Ich kann hier ein paar Beispiele herausnehmen. Ich finde die zum Beispiel in Prediger 2 oder äh, noch weitere in anderen Kapitel. Und er hat zur ganzen Menschheit. Er hat zum Beispiel seine Erfüllung drinnen gesucht, möglichst viel zu lachen. Möglichst viel Humor und Comedy-Shows und ich nicht was, alles. Ich war ja nicht dabei. Gewesen. Aber er ist zum Schluss gekommen, dass das Schlussendend der Mensch nicht glücklich macht. Er hatte sehr viele Sänger und Sängerinnen. Gehabt. Und auch das hat er irgendwie... Erfüllung nicht gebracht. Er hat Schätze gehabt, Reichtum, Gold und Silber. Er hat sich wahrscheinlich alles kaufen, was er sich hat vorgestellt hat, aber schlussendlich hat auch das ihn nicht erfüllt. Er hat sich ausgestreckt in Form von der Wissenschaft. Er war ja, er er ja der Mann, der von Gott am meisten gesegnet wurde, mit Weisheit. Und er hat das aber er will alles studieren und jeden Kreislauf und ihre Natur und weiß nicht was alles. Und ist zur Erkenntnis gekommen, dass das ihn nicht erfüllen kann. Und dann ist er wieder auf eine andere Schiene und hat er etwas anderes ausprobiert und hat gesagt, ja, wahrscheinlich ist es liegt der Vogel im Geniessen. Möglichst viel chillen und einfach abhängen und... Ja, möglichst viel das Leben genießen Das ist eine Aussage, die man heute zum Teil auch noch viel gehört. Oder er hat sehr viele Unternehmungen gemacht, er hat Häuser gebaut, Gärten angelegt, Parks angelegt, er hat die grössten Sachen gehabt, die man sich auch vorstellen können, aber auch das hat ihn nicht erfüllt, weil er gesehen hat, ja, das verkehrt da irgendwann wieder, wenn jemand nicht dazu schaut. Er ist alles einer gewissen Vergänglichkeit unterworfen. Und dann hat er noch ja, andere Ausschweifungen gehabt. Er hat sein Glück gesucht in möglichst vielen Frauen. Er hat bis zu, oder tausig Frauen hat er gehabt. Und äh, ja, das hätte er noch nicht glücklich machen Und er hat ein Ross aus Ägypten geholt. Das war die besten Ross. Und er hat sein Vertrauen von seiner Streitmacht hat er in die Rosse hineingelegt. Das, das kann nicht gut kommen, wenn man es nicht auf Gott setzt. Und er kommt zu dem Schluss, dass eigentlich alles, nachdem man sich ausgestreckt hat, ist ein Haschen nach Wind. Also wie wenn ich probiere, der Wind in die Faust hineinzunehmen und ihn zu fassen, aber da ist nichts. Und so ist die Frage an dich. Du bist auch ein bisschen der König von deinem Leben, der Herrscher. Du kannst dich ausstrecken auf die Wege, die du gehen willst. Eine freie Entscheidung von dem Leben, das du leben willst. Willst du es jetzt dem Salomon nachmachen und alles ausprobieren, um zu der Erkenntnis zu kommen? Oder wenn wir uns belehren von dem, was er uns sagt? Und so wollen wir doch seine Belehrung in Prediger 12 lesen. Prediger 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen und samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Ich meine zwei Aspekte in dem Gottes Furcht, und seine Gebot halten. Auf das wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Jakobus 2, Vers 19 steht, dass sogar Dämonen an Gott glauben und sie zittern. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nicht Menge Menschen gesehen, die zittern aus Gottesfurcht. Das ist eigentlich nur erschreckend, wie viele Leute. Ja, ja, Gott, das ist so etwas Nebensächliches, etwas Gleichgültiges. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, was der Gott ist und was uns die Bibel über Gott sagt. Und der Paulus schreibt auch weiter im Römer 1, dass jeder Mensch durchs Nachdenken kann zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, dass es Gott gibt. Also kann es ja nicht so schwierig sein. Jetzt haben wir im Kolosser 1. Ab Vers 15 lesen. Dies ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen. Erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Da sind wir einfach wirklich nichts dagegen. Oder wie ihr, der Hiob wird sagen, der Mensch, der Wurm im Vergleich zu Gott. In dieser Perspektive, wir sind, ja, wir können nichts ausrichten. Er ist allumfassend, allwissend, er hat alles in seiner Hand, durch ihn wird alles zusammengehalten, was auf dieser Welt läuft und er ist der, der der Schöpfer ist von diesem Allem. Er hat sogar uns geschaffen. Und dann lesen wir weiter. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde und er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also wir lesen, dass Gott selber der Zustand wiederherstellt, wo der Mensch trüggefallen ist nach dem Sündenfall. Ist. Er selber tut die Welt, die Menschheit mit sich wieder versöhnen, so dass wir wieder einen Zugang haben zu Gott. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Wir können das nicht von uns einen Zugang schaffen zu Gott, wenn nicht er wird. Von seiner Seite. Da können wir sehr wenig dazu beitragen. Aber der Mensch hat gleich etwas, was er machen kann. Und er hat den freien Willen bekommen von Gott und er kann sich entscheiden, welchem Weg folge ich nachher, Welcher Spur kann ich nachher? Und wir lesen, dass die Versöhnung passiert ist durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Mit diesem Ereignis hat Gott sich selber mit der Menschheit versöhnt. Ist denn nicht der Gottheit, der Person, Jesus Christus, alle Ehre zu geben, für das, was er gemacht hat? Dass er sich selber hergegeben hat, sein ganzes Leben hergelegt hat, sodass wir leben können? Wo Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, dass er jetzt in den Himmel zurückgeht, aber er lässt uns nicht alleine. Er wird uns den Heiligen Geist schicken und er wird die Menschen überführen von dem Allem. Von was wird er es überführen? In Johannes 16 lesen wir das. Er wird die Menschheit überführen von Sünd Sünd ist ein anderer Begriff für eine Zielverfehlung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, eigentlich ist der Mensch dazu geschaffen, dass er eine Beziehung hat mit Gott. Und wenn er die Beziehung nicht mehr hat zu Gott, dann kann er nicht anders als sündigen. Er ist aber auch gekommen, um die Menschheit zu überführen von Gerechtigkeit. Das ist manchmal noch schwierig, in unserer Welt das so zu erkennen, dass es Gerechtigkeit gibt, wo wir doch manchmal das Gefühl haben, ist nicht Gott abwesend. Schafft er nicht Gerechtigkeit auf dieser Welt? Aber die Gerechtigkeit besteht aber in dem Sinne, dass der Heilige Geist überführt, auch vor Gericht. Dass es mal ein Gericht wird, kommen, wird geben. Dass der Mensch muss zuerst sterben und dann das Gericht Und wenn wir uns bewusst werden, dass jeder Gedanke, jede Handlung, jede Tat, die wir machen auf dieser Erde, mal vor ein Gericht gestellt wird, leben wir dann nicht ein anderes Leben? Und die Gerechtigkeit besteht aber darin, dass jedes, jede Tat mal gerichtet wird. Das ist gerecht. Und der Lohn, von der Sünde ist der Tod, und darum es keine Selbstgerechtigkeit. Wir können aus uns selber nicht gerecht werden, weil wir Sünder sind. Und für das das Blut vom Herr Jesus, wo es reinwäscht. Und darum ist es ein Ruf vom Heiligen Geist an die Menschheit, so wie der Johannes schon gesagt hat: "Kehrt um, tut Buß, verlädt eure falschen Wege." Eure Wege, die nicht mehr herführen, wo es nur ein Haschen nach Wind ist. Und kehret um und folgt ihm nachher. Wenn ihr ihm nachher folgt, dann werdet ihr ewiges Leben bekommen. Es ist eine Perspektive über die Welt heraus. Eine Perspektive in eine Ewigkeit. Und das, was wir jetzt hier entscheiden, auf dieser Welt, was wir heute entscheiden, das können wir auch für die Ewigkeit tun. Wir lesen weiter im Johannes 3. Darin aber besteht das Gericht, Vers 19, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und jetzt ist es die Entscheidung von dir selber. Willst du in das Licht kommen oder nicht? Oder liebst du die Finsternis so sehr? Oder ist es Scham von deiner eigenen Schuld, zu dem Licht herzukommen? Weil es ist etwas sehr Nüchternes, wenn ein Mensch in das Licht hineinkommt und weiss, er ist Sünde beladen. Das ist wenn er in dieser Dunkelheit drin ist und plötzlich das Licht aufgeht, dann merkt er, ich bin dreckig, ich bin schuldig. Aber es ist die Entscheidung von jedem selber, ob er ins Licht kommt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter vorher im Vers 16, sehr bekannter Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dann ist es eigentlich nur der Glaube an Jesus. Wo uns ein ewiges Leben geben kann. Es ist nicht etwas anderes, was wir tun können. Ich würde manchmal gern etwas mehr dazu tun, dass sie es noch etwas verdienen können, das ewige Leben aber es ist allein der Glaube. Und der Glaube definiert sich nicht im Sinn von, ja, Glaube ja auch. Oh. Der Glaube hat noch etwas mehr an sich. Jesus redet davon im Lukas 9, Vers 23: Wer ihm nachfolgen will, der soll sich selber verlügne, soll das Kreuz auf sich nehmen täglich. Und der, der sein Leben verlieren wird, wird es gewinnen. Also was heisst jetzt das? Es ist sehr, ähm, ja, eine sehr große Sache, sich selber zu verlügnen. Was heisst das? Das heisst, dass man es zu seinem alten Leben, zu seinem alten Weg, da ablehnt, abscheu empfindet, dem gegenüber, als nichtig, bringend anschaut. Das heisst, oder den Altweg aufgeben, dass man einen neuen Weg gehen kann. Und das heisst, das Kreuz täglich auf sich nehmen. Also es ist eine tägliche Erneuerung von diesem Commitment. Ich gehe immer noch auf diesen Weg. Ich kehre immer noch mehr zu Gott zu, auch wenn ich mal vielleicht ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts gehe. Und Jesus sagt, die, die wir mehr die halten an meinem Gebot fest und die diese befolgen. Also es heißt, der Glaube besteht nicht darin, einfach ein Lippenbekenntnis Bekenntnis zu machen und zu sagen, ich glaube, auch. das nützt dir nichts. Der Glaube besteht darin, dass man festhaltet an seinem Wort. Dieses Wort haben wir da aber gehört, die Bibel, und wir sind in einem privilegierten Zustand hier, dass wir jeder Zugang hat zu diesem Wort. Und da was er nicht hat, kann, also nicht mehr, kann nicht mehr diesen Zugang holen. Und wenn wir das befolgen, was er gesagt hat, was wir tun sollen, wir sollen unser Leben verleugnen, dann ist es eigentlich ein Vergleich mit dem Samenkorn, wo in die Erde fällt und wenn es nicht stirbt, dann wird es keine Frucht bringen. Also Leben, wenn wir von unserem alten Leben nicht umkehren und dann nicht sterben, werden wir nicht Frucht bringen können. Es ist unmöglich. Oder habt ihr schon mal in Landwirtschaft oder im Garten oder wo auch immer gesehen, neues Leben entstehen, wenn nicht das Samenkorn sich selber auf, aufgegeben hat und hergegeben hat für andere, sodass es wachsen kann und vielfältig Frucht bringt. Und dann ist aber auch eine wunderbare Botschaft. Für jeden, der umkehrt, für jeden, der Ja sagt, der sagt, ich glaube dem, was Jesus sagt, der wird gesegnet mit Hilfe. Hilfe von Gott. Die drückt sich aus im Heiligen Geist, wo aus Beistand kommt und dem Gläubigen hilft, den Weg zu gehen. Wie Jesus sagt, wir werden nicht alleine sein auf diesem Weg. Er ist noch vorausgegangen und wir dürfen ihm nachlaufen. Und ja, das bedeutet viel. Aber wir sind auch Recht von ihm Und haben eben diesen Beistand wo uns alles wird lehren, was wir brauchen, wie alles ihnen wird führen und er wird auf ewig bei uns sein. Es ist ein Herrschaftswechsel, der stattfindet im Inneren vom Gläubigen, wenn er die Entscheidung trifft. Vorher hat Sünde geherrscht, und der Mensch kann nicht anders als sündigen, aus sich selber raus. Aber wenn er die Entscheidung trifft, dann bekommt er der Heiligen Geist. Und der wohnt in ihm und der Körper ist wie ein Tempel. Und er muss nicht mehr sündigen. Aber ja, ich kann ja wieder immer wieder hinein. Das ist, weil das Gesetz der Sünde immer noch in unserem Körper geschrieben ist aber nur in unserem äußeren Körper, wo wir einen ablegen werden. Aber im Inneren haben wir jetzt das Gesetz von Christus. Und das ist ein Kampf zwischen denen. Und das ist manchmal ein schwieriger Kampf, dass man sogar sagen muss, ja, jetzt bist du doch Christ geworden, warum ist jetzt dein Leben so viel schwieriger als vorher? Das kann so gehen. Aber im Galater 5 steht, schreibt der Paulus, wandelt im Geist. Und dann werden wir das Begehren vom Fleisch nicht tun. Das heisst, wir wollen uns ganz auf den Geist ausrichten und dass wir aus ihm leben können. Eine Lebenshilfe ist im Wort, das zu uns redet, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und das bedeutet, der Weg, eine Beständigkeit auf diesem Weg. Wie ich schon einleitend gesagt habe, in dem Wort Nachfolge besteht eigentlich ein Weg, ein Vertrauen darauf und dann beständig zu gehen. Weil es bringt es dir, wenn du nur anfährst, weil Schluss am Ende zählt, eigentlich nur das Ende. Wo bist du am Schluss? Beutens kann man sich fragen, ja, jetzt bin ich Christ geworden, bringe ich den Frucht? Hat sich etwas verändert in meinem Leben? Oder hat sich nichts verändert? Ist noch alles gleich? Dann kann man hinterfragen, ob der diese Entscheidung wirklich gefällt ist worden, den Weg zu gehen. Es bedeutet auch Hingabe, sein ganzes Leben herzulegen. Das heisst, alles, was ich jetzt tue, dort, wo meine Füße hergehen die sollen dort hergehen, wo sie Jesus will. Was ich mit meinen Händen tue, soll das machen, das Werk von Christus. Und das, was mein muret soll das Wort von Christus sein. Es ist eine Hingabe ganz zu ihm. Ein völliges Vertrauen und Erwartung darauf, dass einisch die Vereinigung wieder mit ihm wird sein wird dass wir einmal aus dieser Welt gehen dürfen und vereint werden mit ihm. Ob es unser Tod ist oder ob es dann die Entrückung ist, das wissen wir nicht. Aber es ist wichtig, die Frage zu stellen, wo stehe ich heute? So wie Jesus zu dem gesagt hat, wo zu ihm kam und gefragt hat, ja, ich werde dir nachfolgen, aber darf ich noch schnell äh, noch meinen Vater beerdigen? Er sagt da nicht, dass die Beerdigung schlecht ist, überhaupt nicht. Aber er sagt, nein, folg mir nach. Das heißt, so wie ich das verstehe, wenn du mal erkannt hast, den Weg, dann schiebst es nicht auf, die Entscheidung, sondern mach es jetzt. Und das Wichtigste in dem inne ist die Liebe. Liebe zu Gott, der uns vereint. Und die Liebe untereinander. Dass so, wie wir uns selber lieben, in dem Sinne, unsere Haut ist ja immer noch am Nächsten, dass wir so oder ander unsere Nächsten lieben dürfen. Und für alle, die auf dem Weg sind, gibt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, so wie ich das rausnehme, eigentlich noch ein Schutz, wie man diesen Weg gut gehen kann. Und dort beschreibt die erste Gemeinde in Jerusalem so, dass sie verharrt sind in der Lehre der Apostel. Von den Aposteln. Dass sie verharrt sind in der Gemeinschaft. Dass sie nicht ein sind worden, sondern die Gemeinschaft gelebt haben. Dass sie beständig sind sie geblieben im Brotbrechen, im Abendmahl, an die Erinnerung von dem, was Jesus da hat. Und sie sind beständig im Gebet. Müssen wir doch nochmal lesen, was wir am Anfang gelesen haben. Johannes 10, Vers 27 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges leben und sie werden in ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner hand reißen mein vater der sie mir gegeben hat ist größer als alle und niemand kann sie aus der hand meines vaters reißen ich und der vater sind eins und da drin finden mir gerade der lohn wo wir für die nachfolge bekommen. Das ist das ewige Leben. Und eine Gewissheit, dass nichts uns kann aus seiner Hand reissen kann. Wenn wir noch beten? Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für das Werk, das du da hast. Dass du die Welt mit dir versöhnt hast. Und dass der Ruf in die ganze Welt, in die Finsternis ist, rausgegangen umzukehren, und Buss zu tun und ihre Wege zu verlassen und sich nach dir auszutrecken. Und allein im Glauben an dich und das, was du da hast, dürfen wir ewiges Leben empfangen. Und so bitte dich für jeden, der die Entscheidung getroffen hat, ob jetzt oder schon vor langer Zeit, bitte segne uns auf dem Weg, behütet uns und trägt und das und dass man nicht vom Weg abkommt. Ich bitte dich einfach darum, dass, dass du sie bewahrst und dass die Liebe nicht erhaltet und dass dein Wort leben Dass deine Wort uns ewiges Leben geben. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns bist bis ans Ende und dass wir es durchstehen können bis zum Schluss. Amen.